0: Välkommen till Svensk Sjuksköterskeförening. Du lyssnar på omvårdnadspodden Special. En lite kortare podd om ett aktuellt ämne. Under våren 2020 har vi drabbats av en pandemi. Detta har gjort att samhällets ögon riktats mot vården i allmänhet och sjuksköterskor i synnerhet. Det är år som WHO utsätter sjuksköterskans och barnmorskans år 2020 har verkligen levererat. Sjuksköterskor syns. Jag heter Johanna Ulvarsson och arbetar för Svensk Sjuksköterskeförening. Jag har idag bjudit in retoriken och debattören Ellen Eksvärd för att prata om hur en profession kan både ignoreras och uppmärksammas.
1: Välkommen Elaine, kan du berätta lite om vem du är och vad du gör? Tack snälla för att jag får vara med. Jag är retoriker och driver en retorikbyrå där vi utbildar folk i kommunikation. Oavsett om man jobbar som advokat eller kanske sjuksköterska. Det, är, det, är väldigt, det vi hjälper folk är att slipa kommunikationen. Men jag brinner också väldigt mycket för att stoppa härsketekniker. Det vill säga folk som trycker ner eh, kanske sina medarbetare på jobbtid eller anhöriga. Synliggöra det och ge verktyg till hur man hanterar besvärliga människor snyggt. Och det är mitt jobb. Men min kamp är ju utsatta barn då jag själv är en överlevare av sexuella övergrepp som barn. Så vill jag att ja, men barn aldrig ska ha de erfarenheterna och kärnan jag fick. Så det jobbar jag för.
0: Vad roligt. Det är väldigt roligt att du är här. Jag tänker kan du ge exempel på när du arbetar
1: med en grupp om till exempel tekniker? Ja men då kan det till exempel vara att man på en arbetsplats har ett gäng härskartekniker som... Um, ja det kan vara att jag träffar 15 personer som jobbar med värderingar och värdegrund på arbetsplatsen. Och så sätter jag ord och fenomen på till exempel uteslutningsmetoden där man hälsar på vissa men inte på andra. Eller använder sin position för att trycka ner andra. Alltså vården är ju väldigt hierarkisk och där borde det vara total förbud mot härsketekniker Oavsett vad man har för position. Um, och uh, jag tycker det, det, det är synd när man använder sin titel för att liksom göra sig för, ner, för mer eller trycka ner andra. Det, din titel ska ju vara en tillgång och en kompetens som vi har glädje av. Inte någonting vi ska känna oss hotade kring. Mm. Så jag jobbar för att det, att det ska, att folk ska må bra. Mår folk bra så jobbar de bra. det tycker jag är extra viktigt inom vården. Att man behandlar andra bra. Det spelar ingen roll om du är överläkare. Du får liksom inte... Trycka ner någon som skulle vara under dig, utan det, alla är ju ett team oavsett längd på utbildningen.
0: Ja eh, Jag kan hålla med om att vården är oerhört hierarkisk och eh, finns en tidigare podd som berör just det. Jag tänker så här. <hör> sjuksköterskor har arbetat i många år för att få plats i debatten och få föra sin egen talan som profession. Men väldigt ofta representeras hela vården, inte bara sjuksköterskor utan eh, alla professioner i vården. Av en enda profession och det är som regel läkare. Mm. Varför lyckas, och då är ju flest av alla i, i,
1: i liksom huvuden. Varför lyckas vi inte slå igenom? Um, jag tror ju dels att det är, om man, om man jobbar på en arbetsplats. Där det förekommer härska tekniker och man trycks ner för att någon annan ska liksom stå längst fram i ledet. Så, så kanske det finns en självbild som, som är kuvad på så sätt. Att det har varit år av ett sorts förtryck mot den här kategorin. Men det ska man också veta att sjuksköterskor. Det, det kan ju vara så att man också i sin del lite trycker ner andra. Min mamma är ju numera pensionär. Men hon jobbade som undersköterska. Och hon berättade det att hon såg ju att det var. Sjuksköterskor som blev förtryckta av läkare. Men hon kände också att hon blev förtryckt av sjuksköterska som undersköterska. Så att det liksom, man måste titta på hela ledet. Alltså När man säger att jag är sjuksköterska. Då är det väldigt viktigt att man inte säger. Jag har mycket längre utbildning än, än undersköterska. Det blir någonting som är förtryckande. I det att man hävdar sig genom att visa sig att jag är för mer än någon annan. Så jag tror att man behöver titta på hela kedjan. Och ta plats utan att göra det på bekostnad av någon annan. Det kanske är som man ser att de högre upp i hierarkin gör på det sättet. Att läkarna säger att ja, jag har mycket längre och mer idigen utbildning än sjuksköterska. Då ska man ju inte apa efter den tendensen. Utan hitta på ett finare sätt att lyfta sin relevans i debatten och i tv.
0: Ja verkligen. Jag kan faktiskt känna igen lite av det du säger- Och det är ju jättemärkligt eftersom det är helt olika yrken med helt olika yrkesfunktioner och helt olika professioner. Så varför överhuvudtaget jämföra sig med en annan profession när man gör andra saker. Men det kanske också är ett av problemen att allmänheten ser inte att en läkare och en sjuksköterska och en fysioterapeut och en arbetsterapeut företräder helt olika områden inom vården.
1: Nej, och jag tror att man ska kliva ur det där jämförelseträsket och faktiskt lyfta varandra mm. istället. Jag, jag hade gärna sett att eh, doktor Mikael, att han sa, jag hade aldrig klarat mig utan min kollega. Och så lyfter en sjuksköterskan, att han kanske lyfter in henne i nyhetsmorgon. Eller att man säger det, och jag hade aldrig klarat mig under min kollega under undersköterskan. Så att man liksom visar funktionen och skillnaden och konturerna på kringens profession. Så jag till exempel, jag är retorikonsult. Beteendevetenskap är fantastiskt intressant i i mitt yrke. Men inte min profession. Utan då vill jag gärna lyfta beteendevetare. Så att man ska nog inte se det som, jag tycker det var så fint som du sa det. Att det är helt olika yrken. Helt olika funktioner. Bara där. Är det ju väldigt sakligt och icke-hierarkiskt? eller det finns ju inte ett spår av tekniker i sådana formuleringar. Så de tycker jag vi borde ha. Ja. Eh, du jag gav ju
0: exempel, dr. Mikael. Nu vet inte jag om han är disputerad. Det är mycket möjligt att han är och doktor i någonting. Men han är ju faktiskt läkare. Jag tänker på det här hur man titulerar. Den högsta akademiska graden man kan ha i Sverige oavsett om du är, är, är inom religion eller historia eller medicin eller omvårdnad så är det ju doktorsgraden. Läkare har en tendens att kalla sig själva för doktor mm. och sjuksköterskor blir ihoppuntade med undersköterskor och tandsköterskor och alla möjliga sköterskor i något kollektiv som ingen vet... Vad det är och vad det betyder. För mig eh, är det ett tydligt tecken på någon slags hierarki- där man vill lyfta den ena profession. Varför kallas inte läkare för lyrare i sådana fall? Eh, nej, då ska ja. de kallas för doktorer. Fast, och jag är eh, själv disputerad. Jag är doktor. Men är omvårdnad. Så att jag går ju inte runt och säger att jag är doktor.
1: Nej. Det var, Varför ord? Vad betyder ord? Det betyder enormt mycket. Jag till exempel, jag har ju bara en filkand i retorik. Och det brukar många akademiker betona att du har ju bara en sketen filkand i retorik. Varför kallar du dig för expert? Ja, men det, det var etablissemanget har gett mig för titel. Efter att ha skrivit sju retorikböcker och gett råd i antal år, ett antal år. Så är det väl inte den akademiska trappan jag har gått. Jag har gått en annan trappa. Um, och vad är en expert? Ja det är en filosofisk fråga. Men att man stör sig så mycket på, på det. När det inte riktigt finns en riktig definition av expert. Så, men däremot doktor. Där finns det faktiskt ett underlag. Som vi alla är överens om. Och då kanske man inte skulle. Jag skulle inte kalla mig doktor doktorretoriker. Eller, eller det blir jättekonstigt. men Eller professor i retorik. Det finns det faktiskt uh, um, ett underlag man behöver för det. Så men jag, jag tror att istället för att bli irriterad på vad, vad andra får för titlar så tänker jag att okej okay, men hur kan vi jobba för att folk ska förstå vad vi jobbar med och hur vi skiljer oss men hur vi är ett komplement tillsammans. Det tror ja. jag är.
0: För sjuksköterskyrket har ju både akademiserats och teoriutvecklats under de senaste eh, 40 åren skulle man kunna säga. Mm. Eh, och det här verkar ha gått en stora allmänheten och beslutsfattare totalt förbi. Hur, hur kan vi ändra på det här? Hur ska vi tänka som, som profession?
1: Ja, jag, jag, jag har blivit uppläxad. Jag, man får absolut inte säga sjuksyra eh, har jag fått veta. För det är på något sätt nedlåtande. Um, och jag tror att den termen är väldigt intern. Det verkar som att det, det har använts som en härsketeknik inom vården som har gått oss utanför helt förbi. Um, så att man om blir arg på mig när jag säger har råkat säga sjuksurda så skulle jag råda till att inte bli arg utan att man mer förklarar. Vet du vad, du menar ju absolut ingenting illa men det här ordet har använts ganska nedlåtande. Och det har hänt väldigt mycket med vår titel för att eh, nu säger man sjuksköterska för att. Och så berättar man de akademiska tilläggen som har kommit bakom själva titeln. Så vi bär den titeln med stolthet och vi skulle bli väldigt glada om du kallade oss för det. Precis som man inte säger dagisfröken längre för att de har också en mer gedigen utbildning än vad man kanske hade förut utan att det heter förskolepedagog. Um, så att uh, istället för att bli arg, var undervisande, tror jag. Um, Såvida inte det inom vården då man förstår mer vad termen sjuksyra kanske är fylld med i, det, i den kontexten.
0: Ja, man brukar ju tycka att jag, jag får själv kalla mig för syrra om, ja. om jag nu skulle vilja det. Men jag vill inte att någon annan kallar mig för det.
1: Det är så spännande. Det är precis som eh, oss med invandrarböckgrund. Mm. Att, att man kan säga, liksom, nu är jag ju från Bredäng som är förorten. Där kan vi till varandra säga, ja men vi blattar. Men en som inte har det ursprunget för absolut inte säga, ni blattar. Mm. Det, det blir liksom, man får äga sitt eget slagord om man får säga det.
0: Så. Ja. Ja men ja, det, det finns något vackert i det ändå. Liksom, att man tar, man, tar tillbaka eh, det. man tar tillbaka ordet precis och ah. äger det. Men, ah. ja, andra men du ska får inte
1: använda det. Det. Ah. Nej, det. Tack, det var en jättebra förklaring för mig förstå. Jag kan säga det men du får inte säga det. Jag kan relatera totalt. Ah. Kan en hel profession utsättas
0: för härskarteknik
1: undrar jag. Det tror jag absolut eh, att det kan. Att det finns någonting som sitter i väggarna. Ja, jag kan tycka det ibland när man kommer in på sjukhus att man förstår att här vårdar vi sjuka personer. Men ibland kan jag tycka att det finns saker som behöver vårdas i väggarna som har hängt kvar lite för länge. Att man inte bara pratar om vad vi gör utan också hur vi pratar med varandra. Jag tycker inte att överläkare, läkare och diverse ska få trycka ner det här arvet av hur man talar till varandra. Någon borde peka på det och säga: Fast det här är inte okej. Okay. Du må ha din kompetens. Men det betyder inte att du är och att du har en annorlunda kompetens. Vi måste ju förstå hela kedjan. Uh, jag blev ju faktiskt väldigt arg på en läkare en gång. Ja, berätta. Ja, Gud. Jag var nog inte så retoriskt faktiskt. Jag tror att jag berättade en gång när jag föreläste för jag en sjuksköterskor <laughs> i Uppsala. Var det inte där vi sågs? Ja, jo, det vi såg? Ja, det var precis. Nej men då, nej han sa bara att jag var en liten snärta och att mina böcker var ett bottenkap och jag har ingen akademisk gedigen utbildning. Och då ska man ju vara sådär retoriker och svara, hur tänker du nu? Men jag ibland vet du, då, då är man inte på sitt bästa humör. Så jag frågade, jag konstaterade bara att han var förhistoriskt och en dinosaurie. Ja. att han måste rym, rymts från något museum. För att sådana där gamla härskartekniker var ju länge sedan jag hörde. Men, men jag, blev, jag blev upprörd inte mest för min egen del utan för att jag har en mamma som varit undersköterska. Och jag bara tänker gud vad många sådana hon säkert har träffat. Mm. Och uh, han bad om ursäkt till mig och då sa jag det var jättebra att du bad om ursäkt. Men passa på att be om ursäkt till alla inom vården som du har behandlat på samma sätt. För det är jag helt övertygad om att du har. och han sa det ja jag är en dinosaurie men jag jobbar på att bli en liten kattunge så han var ju han han skämdes så det var ju bra så jag tror att man behöver sätta ner foten ibland och kanske inte retoriskt alla gånger
0: nej för att nå fram. Jag tänker nu då i, när vi har corona, covid-19 eh, och sjuksköterskor verkligen syns i media intervjuas, blir titulerade sjuksköterskor. Ja, eh, ja bara det. Ja. Och eh, tidningsartiklar bloggar, ja, det är väldigt, väldigt mycket och kretsar och folk det, folk eh, söker sjuksköterskeprogrammet nu i extremt hög grad. Och eh, specialistutbildningar också för den delen. Och, eh, hela, ja, hela professionen lyfts. Eh, men min oro är ju att det här kommer dö ut. Och min o- andra oro är till vilket pris eh, lyfts det lyfts. Ja.
1: Och, och det är det ni måste verkligen nu passa på. Att bli politiska. Ni ska inte bli partipolitiska. Ni ska, nu, är, nu har ni momentum där, där strålkastar ljuset är på er. Eh, på. Alltså berätta allting som ni har sett som är vansinne. Som eh, alla nedskärningar som har gjorts. Och ni tycker att ni sparar pengar men idag ser vi att det kostar liv. Och att folk förstår att spara pengar. Det betyder någonting eh, för ditt liv. Och för det vi kan göra för dig när du ligger och behöver. ...över intensivvård. Så, så äh, ja, rösta rätt. Och det handlar om att ni... Ni, ja, ...ni ska bli sakpolitiska, inte partipolitiska. Men man får gärna kritisera partier som har tagit beslut. Om ni märker att så här, ja, det är socialdemokraterna som sitter på makten... ...det är deras fel att det är så här. Är det det? Vilka var i praktiken som skar ner? Jag tycker att man ska få peka på de som är... Ansvariga. Ja men det var ju ni som fattade det här beslutet. Har ni insyn i vilka partier som gjorde vad så berätta det så att mm. de får kritik. Och det handlar inte om att sänka ett parti utan det handlar om att ge respektive parti chans att utvecklas, göra om och göra rätt innan de lägger fram eh, propositioner. Så Säger rätt nu. Heter det? Ja,
0: det heter det. Eh, ja. Precis samma sak som du förutsade till individen. Att man ska förklara varför vi vill eh, bli kallade för just sjuksköterskor. Eftersom det är sjuksköterskor Så här ska man också förklara varför. Eh, har det blivit den här typen av problematik? Eh, det, nu har ju vi försökt i väldigt många år berätta det här och eh, vi har stått liksom som små hattifnattar och ropat
1: hallå, hallå, det blir fel, det blir fel ja, men jag, jag hjälper det gärna jag hjälper det gärna <laughs> för grejen det, är, det man behöver genomskåda det här handlar ju faktiskt om retorik när, när någon vd på ett sjukhus säger att vi ska effektivisera effektivisera, det låter så jäkla fint, men vad betyder det egentligen? betyder att vi ska gå på knäna och bli färre det är inte effektivisera, det är att riskera liv. Så att jag, jag tycker, man ska alltid vända på muntat och känna när han eller hon säger effektivisera. Vad innebär det i praktiken för oss? Och vad, vad blir liksom konsekvensen av det för svenska folket? Det behöver vi undervisas i. Det behöver berättas. Så ni skulle behöva vara Retorikexperter i vården och översätta det politiker säger till vad det faktiskt har inneburit i praktiken. Och vad det kommer innebära för gemene man och kvinna i, i praktiken om man hamnar i sjukhussäng. Så ditt bästa tipp
0: till både enskilda sjuksköterskor men också till professionen som helhet. Hur skulle du vilja mm. formulera det?
1: Jag skulle vilja säga att ni riktar er till media och säger- när politiker har sagt så här så har det inneburit det här för oss. Eller när de här besluten har fattats av respektive politiker så har det inneburit så här. Det här för medborgaren. Så dra, liksom förklara från politikers ord och löften till vad, det faktiskt, vad som faktiskt händer. Konsekvenserna för svenska medborgares liv.
0: Mm. Och när man arbetar ute i kommunen till exempel, nu är det ju väldigt många, eh, det syns, alltså mycket fokus på sjukhus och IVA och ambulans. Men eh, det finns ju en väldigt stor del av patienterna i covid då, som faktiskt bor hemma eller på eh, särskilt boende men det är ju också hemma. Eh, som sjuksköterska man väldigt ensam där och har ju ofta det högsta medicinska ansvaret också för den delen för att läkarna är ju inte anställda i kommunen, de är anställda. Hur ska en ensam sjuksköterska kunna slå igenom? Eller går inte det? Måste man gå ihop då? Vi, jag menar Svensk Sjukkörsförening, vi finns ju här
1: för att... Nej men jag, jag tycker ni behöver verkligen den föreningen Och man behöver vara fler. Det är otroligt viktigt att man inte är själv. Och det är därför det är så härligt med sociala medier och Föreningar och där man faktiskt kan nå varandra. För ni finns väl på Facebook. och Ja det finns ja, överallt. Ja det finns överallt. Och att man då det här problemet har jag. Då kommer man upptäcka att det finns fler ensamma sjuksköterskor. Som har samma problematik. Men det finns också ensamma läkare. Jag vet ju. Jag tycker att. Jag har ju pratat med läkare som har berättat. att Jag är rädd för mitt liv. Mm. Och, och så blir de tystare av någon ledning på sjukhuset men om du är rädd för ditt liv och någon annan tystar dig då är det livsfara prata, ordet är fritt det kan inte vara små diktaturer inom vården det, det kan ju inte ens vara lagligt att det ska vara på det sättet nej, så, och är man
0: ensam så kanske man ska gå ihop då med en annan profession så att vi arbetar. Nej, men det måste
1: man göra för man blir ju beroendeställning det är jätteviktigt ja. Exakt.
0: Mm. jag behöver ja. avrunda här ja. för att det ska bli en kort podd som jag lovade i inledningen. Stort tack för att du ville medverka och komma med alla dessa kloka tankar och funderingar.
1: Jag hoppas att vi kommer ses och höras någon gång i framtiden också. Det hoppas jag med och tusen tack. Låt det inte vara kuvade utan ja, tiga är inte guld utan det är talar som är gulden för tiden.